0: لماذا يفتي بعض العلماء بفتاوى غير معقولة كزواج الصغيرة ورضاع الكبير والتمتع بالرضيع مثلا وعلى ماذا يستندون وهل حكمهم بهذه الفتاوى يعني هذا حكم الله تعالى يجب على الناس طاعتهم لأنهم فقهاء مثلا يسأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن الكلالة فينزل القرآن ويقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يعني النبي حتى لم يكن يفتي النبي كان ينقل أحكام الله تعالى إلى الناس فقط هو رسول هو مبلغ هو مبشر ولم يكن يعني هو يصدر الأحكام من نفسه فكيف نعتبر المفتين ونعتبر فتاواهم مقدسه وصحيحه وواجبه الاطاعه حتى لو كانت بعيده عن القران الكريم او بعيده عن العقل او بعيده عن العلم ونشك في في صحه فتاواهم الفقهاء احيانا يعني يحاولون ان يفهموا كلام الله تعالى وان يفتوا حسب ما حسب القران الكريم ولكن أحياناً ما لا يفهمون الآية بصورة جيدة أو صحيحة. هم بشر. هم ليسوا أنبياء وليسوا معصومين. وقد يقعون في محاولتهم للفهم بأخطاء. أو إما أخطاء متعمدة أو أخطاء غير متعمدة. يعني عن طريق الاشتباه يحدث لديهم ذلك. أو يعتمدون طرقاً للوصول لل أحاديث للأحكام طرق غير صحيحة يعتقدونها صحيحة مثلا يعتقدون أن السنة النبوية تنسخ القرآن أو السنة النبوية مثلا تهيمن على القرآن وطريقهم إلى السنة النبوية في إشكال ولكن لا يعرفون هذا الإشكال في رواة مثلا غير صادقين غير موثوقين يعتبرونهم هؤلاء موثوقون وبالتالي يأخذون بكلامهم يعتقدون بعدالة جميع الصحابة وكل صحابي يقول كلام يعتبره هذا يعني أكيد جاء من النبي ومن القرآن الكريم وبالتالي يقعون في أخطاء واشتباهات وأحيانا يعني يقومون باجتهاد ويقعون في خطأ في اجتهادهم فلذلك تصدر بعض الفتاوى أحيانا عجيبة غريبة وبعيدة عن منطق الإسلام ومنطق القرآن الكريم مثل رضاعة الكبير اللي يقول بيه أهل السنة مثلا وبعض الفقهاء طبعا لا أكثر العلماء السنة يرفضون هذا ال... يرفضون العمل ولكنهم يصححون الرواية يقولون هاي الرواية استثناء أو خاصة بشخص معين أو أنها مثلا حالة ضرورة أو يعني في تفسيرات وتأويلات عديدة لمسألة رضاعة الكبير هاي الرواية مروية فقط عن السيدة عائشة وطبعا الطريق لهم السند إلى هذه الرواية صحيح لهم وبالتالي إذا شككوا بهذا السند يجب أن شككوا بكل الفقه السني أنه كيف يعني هذا السند اللي هو من أصح مراتب السند يكون خاطئ ويكون مصحيح وبالتالي يصدقوا يعني يضطر ان يكذبوا كل الاحاديث الوارده اذا اصبحت يعني مشكوك فيها ايضا اذا شككنا في هذا السند فلذلك هم يتمسكون به يقول لا هذا حديث صحيح حديث رضاعه الكبير يعني شاب كبير يجي يرضع من امراه فصير هاي آه امه صير حلال عليه حتى يشوفها بدون حجاب او بدون كذا كما قال شيخ في الازهر قبل كم سنه قبل حوالي 10 سنوات آه استاذ الحديث في الازهر واقترح على العاملات في المكاتب والدوائر المختلطه انه ترضع العاملين زملائها حتى تصير مثل امهم فيصير ما تتحجب أمام طيب البعض يؤيد هذه الفتوى، البعض يرفض هذه الفتوى من علماء السنه حتى حتى نكون منصفين لا يعمل بها السنه والشارع السني شارع الناس يعني استهجنوا هذه الفتوى، كيف معقوله؟ القران اللي ينغضوا ابصاركم او لا تلمسوا مثلا امراه فكيف يجي شاب بالغ عمره 16 14 سنه وشوارب طالعه ويجي يرضع من امراه فهنا راح يكون محل الفساد وتشجيع وتمهيد للزنا والسنه يعملون في قاعده اسمها سد الذرائع انه اذا اي ذريعه اي وسيله يعني تؤدي الى الحرام فهذه حرام فكيف رضاعه الكبير اللي تهيج المرأة والرجل هذه لا مسموحة والنبي أمر بها معقول أن النبي أمر بذلك فهذا حديث غير معقول مرفوض يتعارض مع القرآن يتعارض مع الذوق مع المنطق مع كل القيم الإسلامية يقولون أضطرارا حتى لو أضطرارا الشاب يفترض يدخل المرأة يشوفها مكشفها أفضل من أن يجي يرضع من عدها حتى لو لو رأها بدون حجاب أفضل من أن يأتي ويرضع وخمس رضعات يعني مشبعات يرضع مو رضع ورضعتها مو مصة ومصتين حتى يكون في رضاعة الكبير في الثغرة كبيرة في العقل المسلم في العقل السني بالذات أقصد العقل الفقهي السني أنه كيف يمكن نقبل هذا الحديث وإذا قبلناه فراح نفتح علينا أبواب وإذا رفضناه فيجب أن نعيد النظر في كل المنظومة الحديثية والسندية الرجالية وعلم الدراية وعلم كلها نعيد النظر وهذه أمور مقدسة صايرة ما, ما يقترب من عده ما يجوز الاقترب من عده فلذلك نقبل هذا الحديث على علاته طيب أيضا في حديث آخر